0: Creo que a todos nos pasa cuando llegamos a Panamá que en algún momento decimos, no, esto no es para mí. Uh -huh. Nosotros nunca en la vida habíamos exportado un mueble. Nosotros siempre fuimos locales en Colombia. Uh -huh. Nosotros entramos al mundo del Shopify porque queríamos tener simplemente un catálogo digital. Nosotros uh -huh. lo queríamos vender online, solamente un catálogo para que nuestros asesores de venta pudieran ver qué era lo que teníamos en inventario, porque desde el computador era complicado. Normalmente la gente ve el negocio financiero de financiar como el negocio más rentable. No es el negocio más rentable, el negocio más rentable es el negocio comercial, de vender la camisa. Ahí es donde uno gana plata. Uno gana plata en el negocio financiero.
1: Bueno, nuevo episodio y episodio especial porque tengo un gran amigo, hermano eh, de la vida, de, de Barranquilla, de la escuela, de todo, de, de infancia. Y aparte, el primer amigo de la infancia que vino a vivir a Panamá después de mí, cosa que cambió bastante mi, mi vida en Panamá porque, digo, pasé de... Conocer un par de personas locales a tener uno de mis mejores amigos acá cerca. Eh, así que, Benny y Neymar, bienvenido al podcast. Eh, a tener una conversación sobre eh, empresa, cambio generacional, e-commerce, innovación, etc. Eh, Benny y Neymar es el... Sí, yo de Muebles Jamar Panamá. Muebles Jamar Panamá, una empresa, mega empresa colombiana de mucha trayectoria, de mucha historia, que es parte de lo que quiero eh, que se hable. Eh, y bueno, justamente viniste a Panamá en ese, ¿qué año fue?
0: Eso fue en el 2008, mediados de 2008.
1: 2008 a montar Jamar Panamá, que ha estado creciendo sin parar desde ese entonces. Obviamente bajo tu gestión, con el apoyo de, de, la, de, la, de los headquarters en, en Barranquilla, en Colombia, etc. Pero bueno, en, entremos en materia y, y quería arrancar por un poquito tu historia de llegar hasta donde estás hoy. Obviamente para hablar de esa historia hay que hablar de la historia familiar alrededor del negocio, que es una historia súper interesante, hasta llegar a ti y donde tú estás hoy, que vendría siendo tercera generación. Tercera generación.
0: Eh, antes que todo, gracias por, por brindarme el micrófono aquí a contar un poquito de historia. Hoy creo que vamos a hablar de cosas serias, así que, <risa> que es, es importante. Eh, no sabía todo eso que mencionaba desde que llegué, así que eh, yo también te doy las gracias a ti de abrirme la, la, la oportunidad de llegar a Panamá y conocer también gente. Yo también me vine como tú, a, con, con la, no, no con las manos atrás amarradas, pero pero sin conocer personas acá. Y bueno, ha sido, digamos, una historia interesante. Eh, do, ¿Dónde empieza mi historia? Mi, mi breve historia. Digamos que, que soy un afortunado. Me dieron una oportunidad de, de manejar un negocio eh, sin saber qué hacer. Porque uh -huh. pues a, a uno lo mandan y le dicen ahora el negocio. Y bueno, pero, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se come uh -huh. esto? Pues no te preocupes. En, en el camino uno va aprendiendo. Uh -huh. eh, creemos, creemos fielmente en equivocarnos eh, en estar constantemente probando. Eh, pero, pero mi historia, digamos que, co como mencionabas tú, es un tema familiar, tres generaciones de, de negocio, eh, donde, donde hemos pasado por, por todo. Es un negocio que ha venido creciendo eh, constantemente, de a poco. No nos hemos vuelto locos en crecerlo, eh, ni doblándolo, uh -huh. como hoy en día pasa uh -huh. en, en lo que uno ve en el mercado. Eh, pero, pero digamos que ha sido una historia bien interesante. Yo... Yo, yo desde que tengo uso de razón iba a las tiendas. Uh -huh. Desde que tengo 6, 7 años iba los sábados y domingos con mi padre a la tienda. No se acerqué. Yo caminaba, yo saltaba en los colchones, me tiraba en los sofás, me acostaba en las camas. Y, y de a poco me fui metiendo en el negocio. Y me acuerdo en cada vacación que podía eh, me llevaban a trabajar de algo. Trabajé de cajero, trabajé en la bodega, trabajé con los directores de producto. Eh, cuando empezó el tema del internet era a, a buscar cuáles eran las nuevas tendencias uh -huh. cuáles eran los nuevos colores, las telas yo no tenía ni idea qué estaba haciendo simplemente recibía órdenes y me iba metiendo en el negocio, entonces digamos que eh, ha sido un tema de, de toda la vida, antes de irme a la universidad ya tenía una experiencia en, en cómo trabajar claro. y, y cada vez que eh, yo salía a estudiar afuera, afuera de Estados Unidos y y, y, y cada, eh, ca, cada, cada que pude eh, regresaba a trabajar en el negocio. Y, y no solo a trabajar en el negocio, cuando estaba en la universidad y me enseñaban algún nuevo concepto, yo pensaba en el negocio claro. siempre. Yo nunca pensé en otra cosa que no fuera el negocio. Yo no sé si esto era bueno o malo, pero, pero con la poquita experiencia que tenía, más lo que sabía, lograba como afinar un poco los conceptos y también pensaba en nuevas ideas. ¿Cuándo iba yo a volver a trabajar en el negocio? Yo no sabía, pero yo sí sabía que en algún momento iba a manejar el negocio. Claro. Y de esa manera, cuando terminé la, la universidad, pues eh, cada vez me fui haciendo más la idea de en algún momento voy a regresar y lo voy a hacer. Entonces eh, terminé la universidad, me fui a trabajar por fuera, trabajé un año por fuera, eh, hasta que un día hablé, hablé con mi padre y me dijo vamos a abrir Jamar Panamá. Y, y, y volviendo a lo que te mencionaba, ¿cómo se hace? ¿Un nuevo país? No tengo ni idea. Pues yo, yo estudié, yo soy programador y administrador de negocios, pero ¿y qué más? O sea, el tema de leyes, yo no tengo ni idea. El tema es en un nuevo país, ¿cómo se hace? Importaciones. Ni idea. Nosotros nunca en la vida habíamos exportado un mueble. Nosotros siempre fuimos locales en Colombia. Uh -huh. Producíamos en Colombia, lo llegábamos a la tienda y de ahí vendíamos, pero... Eh, ¿Cómo exportabas? Porque no solo es exportar. Luego tienes que hacer una importación para traerlo acá. Entonces, fuimos aprendiendo en el camino. Nunca habíamos empacado un mueble para meterlo en un contenedor. Uh -huh. Y todo fue prueba y error, prueba y error. Pasaron los años. Eh, creo que a todos nos pasa cuando llegamos a Panamá que en algún momento decimos, no, esto no es para mí. Uh -huh, uh -huh. Me regreso. Y llamaba de vuelta, ¿sabes qué? Yo me voy a regresar porque pues las cosas aquí nos están dando. Hombre, dale, dale un... Dale un tiempito más, dale tres meses más. Ok, tres meses más, y tres meses más, y tres meses más. Y, y hoy llevo 15 años en Panamá claro. eh, a cargo del negocio. Y, y como te decía, soy un afortunado porque me, me dieron la, la oportunidad de, de equivocarme miles de veces. Me he equivocado más veces de las que, de las que he pegado. Uh -huh. Pero vamos a seguir haciendo lo mismo. Claro. La única manera de, de estar innovando constantemente y de, y de ser el líder es probando cosas
1: nuevas. Total. Y, y definitivamente digo, es que todo alrededor de Jamar, o sea, lo que gira alrededor de Jamar es efectivamente una, una historia de éxito de un negocio que, un nego de los negocios más tradicionales del mundo del retail probablemente que es los muebles, porque todas las casas necesitan muebles y cómo ha ido evolucionando ese negocio, incluso con un modelo, un negocio tradicional con un modelo no necesariamente tradicional, y, y vamos a llegar ahí, pero hoy casualmente cuando veía antes de, de, cuando empecé a preparar como las preguntas o los puntos a tocar me llamó la atención que conecté algo que es innovador hoy, que para mí jamás viene haciendo casi desde su existencia que ahora te lo comentaré a ver si tú piensas igual, pero, pero en efecto o sea, volviendo al tema de tu historia tú te fuiste a estudiar sabiendo que ibas a regresar al negocio pero no necesariamente a un país nuevo que no conocía, sino tú te veías, no, yo regreso a Barranquilla donde conozco a todo el mundo, donde está mi familia, donde ya me conozco a los empleados, a todo, y definitivamente la historia marcó otra cosa. A, a, así mismo es, llegas a un país nuevo donde tienes que hacer un equipo
0: nuevo, porque al final del día uno es lo que es su equipo uh -huh. cómo te rodeas de gente buena gente de confianza gente que quiera empujar eh, contigo hacia adelante entonces fueron fueron muchos retos hasta el día de hoy sí, seguimos teniendo los mismos retos porque uno uno va creciendo y el equipo tiene que irse se, se, eh, lo tiene que seguir
1: creciendo entonces, claro es, es, es eso. entonces digo ya uh -huh. entrando en materia y, uh -huh. y prácticamente has mencionado varias cosas pero pero en sí la evolución del negocio o sea si tú tuvieras que trazar un poco la historia de cómo el negocio ha ido evolucionando acorde a, obviamente, tecnología. Mencionaste el tema de Internet, pero evolución en general. O sea, evolucionaron a internacional. Han evolucionado internamente en Colombia también. O sea, ¿cómo marcarías el, la evolución de Jamar en el mundo de los negocios y en comparación quizá con otras empresas? No, nosotros siempre... Eh...
0: Siempre pensábamos en el jamar regional y no regional, no es Colombia. Colombia es país. Nosotros crecimos en la costa de, de Colombia y siempre nos quedamos ahí porque es que nuestro camión eh, nos dictaba hasta dónde podíamos llegar. Llegar a Bogotá era muy lejos. Uh -huh. o Sabes que las vías en Colombia eh, son, son deficientes. Eh, el viaje, por ejemplo, para que, para que tengas una idea de, de Barranquilla a Bogotá, te puede durar 24 horas. Llegar a Cali, por ejemplo, al sur son 36 horas. Te sale, te sale más barato y es más rápido mandar por contenedor de Barranquilla a Cali pasando por el canal de Panamá wow. que mandarlo por un camión. Entonces, eh, ese fue siempre nuestro, nuestra gran limitante. Es un tema 100% logístico. Nosotros hacemos la última milla. Uh -huh. Entonces, eh, todo ese crecimiento fue pensado de esa manera. Solamente podemos crecer en la costa y pues ya cruzar la frontera, ir al interior del país, pues va a ser un gran reto. No sabemos cómo hacerlo. Entonces, por alguna razón, pensamos primero en Panamá. Ok. Y de esa manera creció Panamá. Entonces Ya, ya Panamá consolidado, pues el, el siguiente reto es, bueno, ya Panamá creció, ahora necesitamos crecer Colombia. Y Colombia ha pasado por, por muchos altibajos, eh, temas de devaluación de, de la moneda, temas de, de, de riesgo, de uh -huh. seguridad. Eh, siempre hay algo pasando en Colombia, hasta que un día dijimos, sabes que eh, es hora de crecer en Colombia, ya en la costa no podemos crecer más, estamos en las ciudades más importantes, ¿cómo hacemos ahora para llegar al interior? Y fue con pequeñas pruebas, pequeños pilotos, nosotros creemos mucho en los pilotos,
1: uh -huh.
0: de a poquito, si uh -huh. toca subsidiar la logística, hasta ya la vamos a hacer, y abrimos en Bucaramanga, porque Bucaramanga nos quedaba cerca, y mandábamos el camión desde Barranquilla hasta Bucaramanga, el viaje duraba 17 horas. Pero fue la manera de empezar en pequeño. Para entregarle a un numerito Dos de personas, familias. personas, tres personas, cuatro personas. Y era lunes, miércoles y viernes. Luego eran todos los días. Pero de a poquito. Nunca, nunca nos vamos eh, con todo lo que tenemos. Nunca invertimos mucho. Sino vamos de a poco. Vamos entendiendo. Eh, vamos rompiendo las hipótesis. Y de esa manera crecemos. Luego... Funcionó Bucaramanga, oye, ¿por qué no Medellín? Medellín queda al lado. Luego, ¿por qué no Bogotá? Y hoy en día ya tenemos una posición importante en Colombia. De hecho, somos líderes en, en Colombia. Eh, facturamos casi el doble eh, que el segundo y seguimos creciendo. Mm -hmm. Seguimos apuntándole a, a innovar. Seguimos apuntándole a ser mejores en la cadena de, de abastecimiento y, y todo lo que conlleva tener un negocio, pues. Cada claro. vez ser
1: más eficientes, cada vez hacerlo mejor. Me imagino que la gente que, que nos está escuchando aquí en Panamá escucha esos números, dice que 16 horas, 24 horas de camino y aquí llegar al lugar más lejos de Panamá te puede tomar 6, 7 horas como mucho, hacer un paseo. O sea, para muebles amar es un paseíto corto. Eh, igual sé que han estado creciendo a nivel, a nivel nacional también en Panamá, eh, pero. Entrando al tema de, antes de entrar, mejor dicho, al tema de digitalización, que obviamente eso, de nuevo, hablando de un negocio tradicional, cuando empiezas a transformar digitalmente, se presentan unos retos y unas necesidades y unos, unos obstáculos. Eh, pero, pero me quedo en este punto, hasta aquí, mucho con lo que hablas de pruebas, pilotos, eh, y al final del día eso aplica a cualquier tipo de negocio. O sea, muchas veces tenemos ideas y lo que suele pasar como emprendedores o como empresarios es ideas que por miedo o, 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 sí, o, o, o no pasar por adversidades se van quedando estancadas y de la nave es como otros, los, 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 las llevan a cabo y entonces tú te sientes mal o te tiras lo más arriesgado posible y te termina impactando también. Entonces, creo que es importante dejar claro eso, que al final del día hay un punto medio en el que puedes tomar decisiones de, de prueba, de cosas nuevas, de innovación, sin necesariamente arriesgarlo todo.
0: Yo creo que el, el factor fundamental hay que entenderlo es todos tenemos miedo a fracasar. Uh -huh. Todos tenemos miedo a fracasar. ¿Qué, va, ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué va a decir la, la gente de mí afuera e internamente este, este loco se atrevió a hacer esto y le salió mal, pero sí, si sí en la cultura adentro de la empresa está, y, y de hecho uno, uno lo menciona constantemente, en que eh, caerse está bien, equivocarse está bien, pero lo más importante es aprender. Uh -huh. No es que ahora la vas a embarrar todo el tiempo y no estás aprendiendo nada. Entonces, ¿cómo constantemente creas, creas ese ambiente para equivocarte? Tú hablabas de, del tema digital. Afortunadamente en el tema digital es mucho más fácil saber si te equivocas o no. Por ejemplo, cuando pautas, uh -huh. ¿funcionó o no funcionó? ¿Qué me funcionó y voy por ahí? Y luego constantemente ir haciendo pruebas. Yo te mencionaba el tema de las tiendas, pero constantemente estamos haciendo pruebas en todas las áreas. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacer el tema del recaudo más fácil? Uh -huh. ¿Qué voy a probar? Voy a probar, por ejemplo, el recaudar en supermercados. ¿A, ¿A cambio de qué? Pero hay que estar probando todo el tiempo. Y hay que saber que uno se va a equivocar, claro. pero, pero sin miedo. Aquí la clave, la, la clave del éxito es sin miedo, porque, porque si no te equivocas, no innovas, y obviamente la competencia siempre va a estar buscando hacer lo mejor
1: que tú. Totalmente. Y al final, en, yo pienso que muchas veces en ese campo de la innovación y de, y de la digitalización es donde muchas veces se acorta el camino entre el chico y el grande, ¿no? Como que, como que el chiquito que hace bien las cosas... Eh, en términos de innovación y digitalización, a veces de cara al usuario, de cara al cliente se equipara con un grande y, y no es sino hasta que el grande reacciona cuando de verdad se ve la diferencia. Sé muy bien que Jamar es una empresa que cree en la innovación y ya, ya lo dijiste, pero cree en la innovación, cree en lo digital, cree y... y, y por eso coincidimos un par de veces en ferias muy grandes internacionales de, de innovación y digitalización de la industria del retail. Eh, pero de todas formas, siempre dentro de la empresa hay un cierto miedo normal a como que pero eso que están haciendo allá es allá. Aquí como que todavía no. Eh, no, pero es que el cliente allá es distinto al de acá. Y asimismo también cuando vino este cambio como revolución industrial del internet, me imagino que también tomó un tiempo para que tu papá, o oh, sí, o sea, quien estaba en ese momento a la cabeza también dijera como que sabes que es el momento de hacer este cambio radical. O sea, esos, esos retos de digitalización, ¿cómo se viven en Jamar Mira que... Obviamente no es un tema fácil. Yo creo que pasa en, en todos lados.
0: Cuando trabajas con gente de, de diferentes generaciones, eh, normalmente la gente no está abierta al cambio. Dice, pero yo lo, si yo lo hago de esta manera, ¿por qué debo hacerlo diferente? Entonces, digamos que es un proceso y uno es el que tiene que invitar al cambio y hacerlo de a poco. No es... Tú mencionabas, no, de, de ahora en adelante hay que hacerlo digital. Ahora mm -hmm. hay que... Pues después de la pandemia, todos hablamos que había que vender por e-commerce. Y todos nos tiramos al mundo del e-commerce y compramos plataformas, capacitamos a la gente eh, y todo eso sirvió. De hecho, de hecho la pandemia fue, no fue lo mejor que le pasó a todo el mundo, pero el mundo del retail hizo que la gente de adentro de las organizaciones se diera cuenta de que, hombre, aquí está pasando algo. Uh -huh. Entonces, es un proceso que hemos ido llevando de a poco. Hemos contratado consultores a que vengan a hablar con las personas. No es que yo vi algo nos encontramos en la feria y tú te encontraste con la gente de Jamar en la uh -huh, feria uh -huh. y hemos ido llevando a la gente de a poco a las ferias para que vean qué es lo que está pasando en el mundo. Eh, lo que mencionabas no es que los americanos lo hacen de esa manera, aquí no podemos. Eso es típico, pero ¿por qué no rescatamos algo bueno que hagan ellos acá y lo podemos implementar? Porque es que tarde o temprano va a llegar uh -huh. y, y cada vez los tiempos se están achicando. Sí. Antes el tema del e-commerce, no, nos llevan 10 años de distancia. Hombre, ya no tanto. Uh -huh. Ya tiene factores como Amazon, ya la gente pide por internet y le llegan en contenedores, o sea, el mundo está cambiando cada vez más rápido. correcto Pero de vuelta, es un proceso eh, en el que la gente se tiene que ir metiendo de a poco y yo creo que las nuevas generaciones, pues nuestro reto es cómo hacemos que las generaciones, eh, no les voy a llamar viejas, pero con más experiencia entiendan de este mundo y de a poco se vayan dejando llevar. Claro. Uno al final del día necesita la, las ideas de estas personas. Uno solo no va a poder. Uno tiene que saber qué es lo que le ha funcionado a la gente con lo nuevo que está y cómo mezclas todo. Totalmente.
1: Y, y así entrando ya en materia de e-commerce y, y, y digitalización, sí. eh, en términos de, de nuevo hablando de un negocio tan tradicional como es una mueblería, Tan tradicional, físicamente hablando aparte, porque estamos hablando de algo que tú quieres ver, quieres ver, quieres entender las dimensiones, imaginártelo, tocar el material, ver qué tan cómodo es desde una cama para un niño hasta la sala donde vas a compartir con tu familia. Pero efectivamente, tanto la evolución de la humanidad como el golpe que dio la pandemia sobre la mesa te lleva a entender que el mundo está cambiando, que el usuario está cambiando y que, que es la parte que yo, no me, que yo no me canso de repetir. No importa dónde termine la compra, lo importante es que tu usuario tenga por dónde llegar. Y hoy en día, y tú lo sabrás muy bien, lo normal, lo más estadísticamente más alto probablemente es que ese journey de ese cliente arranca en digital y así sea para ver dónde queda la sucursal más cercana arranca en digital entonces hay que estar en digital ahora cómo preparas la experiencia para que pueda hacer más de dos o tres cosas estando en digital ya es el otro tema donde unas empresas toman más la ventaja que otras ahora ustedes están haciendo e-commerce. Sé que han hecho un trabajo grande y lo siguen haciendo y que aparte eligieron como plataforma Shopify. Eh, ¿Cómo ha sido ese? Primero, la decisión, montar, porque aparte, ahora sí, entrando al modelo de Jamar, eh, que es un modelo de obviamente venta al de tal, pero muy fuerte en el modelo de crédito. Eh, que es quizá la mayor diferencia que tienen versus la competencia, más allá de obviamente el nivel de producto, porque ustedes crean producto, calidad, etc. Eh, el tema de, de, de crédito que llevado a digital, donde ya no tienes la relación directa con la persona, no le estás pidiendo documentos, no le estás diciendo firma aquí, O sea, el, el journey empieza como a, a, a transformarse en otras cosas como que háblanos un poquito de eso porque sé que hay mucha gente que quizá nos está escuchando, que tiene un modelo de negocio que cree que es imposible de llevar a digital y, y se lo cuestionan y quieren escuchar de otros que sí lo han logrado y sí se han atrevido. Na, nada es imposible, todo se puede digitalizar en algún
0: momento. Nosotros antes de, digamos que dos años antes de la pandemia teníamos un solo journey. Era cuando el cliente entraba en la tienda... Escogía su mueble o iba al crédito a ver si tenía cupo y luego compraba el mueble. La pandemia nos abrió un segundo journey. Bueno, ahora me escriben por WhatsApp. ¿Qué hago? No tengo ni idea. Entonces, ¿cómo, cómo en 30 días logramos que todos nuestros vendedores se conectaran al WhatsApp a atenderlo? No sé de qué manera lo vamos a hacer, pero lo hicimos. Entonces, ¿cómo ruteas los, cómo ruteas los usuarios? ¿Cómo entran los leads? ¿Cómo los, los vas calentando? estoy hablando de dos, de dos journeys. Uh -huh. Hoy en día tenemos 30 journeys. Uh -huh. Bueno, no tenemos ni idea por dónde empieza. Lo que sí sabemos es que hemos hecho encuestas en las tiendas físicas preguntándole eh, a los clientes por dónde se enteró de Jamar, por dónde empezó. Y para sorpresa de nosotros, un poco lo que mencionabas, nueve de cada diez arranca en el mundo digital. Tú estás en la tienda física, pero ya revisaste la página o entraste por las redes sociales. De uh -huh. hecho, tenemos medio millón de seguidores en Colombia. Aquí tenemos 250 mil seguidores que todo el tiempo están viendo qué ponemos. Entonces, el journey realmente está empezando en digital. ¿Y quién sabe desde hace cuánto empezó en digital? que pasa es que no teníamos la presencia. Eh, nosotros entramos al mundo del Shopify porque queríamos tener simplemente un catálogo digital. Nosotros no queríamos vender online, solamente un catálogo para que nuestros asesores de venta pudieran ver qué era lo que teníamos en inventario, porque desde el computador era complicado. Claro. Entonces de esa manera empezamos todo este, todo este join interno hacia lo digital y como tú mencionas hoy en día, no sabemos por dónde entra la gente. Lo que sí tenemos claro es que tenemos hoy en día 10 puntos de contacto y en los 10 puntos de contacto estamos atentos. De hecho, si quieres hacer una prueba, eh, respondemos a los 5 minutos. Ya sea si nos escribes por redes, si te metes por la página, si nos mandas un email... Es si llegas a la tienda. Eh, entonces, preguntabas la, la segunda parte de, de, de lo que mencionabas es ¿y cómo digitalizas el crédito? Porque uh -huh. es que eh, para nosotros es fundamental que la gente tenga la, la oportunidad de comprar a crédito porque eh, el mueble es una compra de un valor alto. Claro. Comprar en internet normalmente, compramos camisas, zapatos, tú seguramente compras de todo, yo también he comprado de todo, compramos cositas de 20 dólares, uh -huh. de 50, cuando ya tienes que gastarte... 800 dólares en una compra, la piensas dos veces. Uh -huh, uh -huh. Y, ahí, y ahí es un poco de, espera. te voy a gastar 800, tengo que ir mejor a la tienda a probar si me gusta la tela, si es cómodo, si es la altura y, y el tamaño. Uh -huh. ¿Cómo es el tamaño? Entonces, eh, volviendo al tema del crédito, que para nosotros es, es fundamental, ahí creamos otro journey aparte de cómo hace la gente para aplicar un, a un cupo, cómo hace la gente para comprar el sofá. Tú mencionabas, no, es que tengo que ver a la persona, tengo que ponerla que firme. Ya todo eso está inventado. Ya con el reconocimiento facial abres el celular eh, contra el tribunal electoral aquí en Panamá y ya sabemos que es la persona. Uh -huh. Entonces, eh, ya, ya con firma digital podemos hacer las cosas. Entonces, sí se puede digitalizar. Es cuestión de querer, de entender qué se puede y qué no se puede. Y a veces uno tiene que hacer las cosas semiautomáticas o semi-manuales. Uh -huh. De pronto una parte es digital y otra parte es manual, pero lo peor que puede decir uno es que no se puede. No, no, uh -huh. sí, sí se puede. Si, si me toca ir a tomarte la foto y digitalizarte, yo la hago. Entonces, el, el mensaje es que to, todo se puede, pues. Claro. Y, y ojo, uh -huh. no, es que, no es que ya lo tengamos listo. Estamos constantemente probando y mejorando todo.
1: Sí, y, y ahí... Para, para continuar con eso que estabas diciendo, en efecto, y me pasa constantemente con los clientes que, que llegan a la agencia. Y ellos, obviamente, están llenos de información, porque estamos en la era de la información. Todo el día consumimos información buena, mala, más o menos. Pero hay mucha información. Entonces llegan con una idea de que todo se puede automatizar. Todo anda solo. todo Se puede, todo se puede. Exacto. Pero... Cuando vienen a ver la realidad es ok, pero para automatizar esto, tú tienes que tener esto ya andando. No, eso todavía yo no lo tengo. Okay, entonces ahí empiezan a entender y la respuesta no es, no es que no lo puedas hacer, no es que no puedas empezar. Es que tienes que empezar con lo que tienes hoy y poco a poco lo vas adecuando. Y, y me quedaba con eso de lo que decías, quizá de cara al usuario todo parezca automático y por arte de magia, pero detrás hay un equipo sentado... Dándole y haciendo las cosas. Total. Dig, digitalizando todo. Exactamente. Entonces, eso ese ese creo que ese estigma como que hay que quitárselo. No sé si la palabra es estigma pero, o mito, pero en efecto es como no importa si ya te diste cuenta que no estás tan listo como pensabas. Igual hay maneras de hacerlo y maneras de arrancar. Entonces no te quedes ahí. Lo otro súper clave que mencionaste, que no usaste el término que nos conocemos y que está... Eh, no voy a decir trillado, pero por mucho tiempo fue tendencia que es la famosa omnicanalidad. Hamar obviamente es una mueblería omnicanal y tú lo mencionaste, hoy en día hay 10 canales prácticamente de contacto donde también muy bien lo dijiste, en todos se enfocan en brindar la misma experiencia al cliente. Y ese es un error que muchas empresas al día de hoy siguen cometiendo, es pensar que simplemente tienen que abrir, abrir más canales, porque ah, es que ahora TikTok está de moda, ah, ahora hay threads, y todas las redes sociales que salen y todas las plataformas que salen y, y no se dan cuenta que al final del día lo que terminan es haciéndole daño a su propio negocio, a su propia marca, a su, a su propia experiencia de cliente, porque ese cliente, de pronto tú das una súper buena atención por WhatsApp, pero decidiste abrir TikTok porque ahora la gente está en TikTok entonces si TikTok lo atiendes mal el que llegó por TikTok jamás se va a enterar que tú atiendes belleza en WhatsApp al revés se va lo se va mal lo pierdes entonces en efecto eh, me gustaría saber cómo usted o sea a medida que salen nuevas oportunidades o, o, o la misma cliente le va demandando que los atiendan por otro lado como que cómo preparan eso internamente, cuál es el plan de acción, sale hoy, sale mañana algo, por ejemplo, threads, jamás están threads. Digamos que lo abrimos
0: porque todo el mundo abrió, pero lo cerramos ahí mismo, o sea, uh -huh. no, no teníamos interacción, lo mismo nos pasó con Twitter, Twitter no es un canal importante para nosotros, uh -huh. dejamos de atenderlo, uh -huh. nos enfocamos en donde hay interacción y como tú mencionabas, dar el servicio correcto ahí, porque de qué te sirve estar en todos lados si no, si no lo vas a atender.
1: Claro. En algún momento, porque es algo que he escuchado bastante en otras empresas, pero en algún momento de, de este camino de digitalización se planteó en la mesa una, una idea de canibalización entre digital y físico. Es una buena pregunta. Eh y, y
0: realmente sí, sí se planteó porque nosotros, eh, como Pera Jamar, Jamar tiene unas tiendas enormes, le apuntamos a tener tiendas enormes para poder mostrar lo que somos, mostrar todos los diseños. Y, y la venta del mueble no es, una, no es una venta, digamos que en automático. Uh -huh. Tú no llegas a la tienda y te echas el sofá al hombro y lo tiras en el carro. Uh -huh. Porque tampoco, número uno, no tienes el carro para llevártelo. Número dos, no tienes la fuerza para cargarlo. Pero, pero lo más importante, ¿qué tanto sabe uno del mueble? Uh -huh. No necesita que alguien lo asesore. Entonces, para nosotros el tema de los asesores es fundamental. Cuando hablas de canibalización, cuando entra el tema de e-commerce, bueno, y, y esa venta del e-commerce no le está cayendo al asesor de venta. Uh -huh. Entonces, el asesor de venta no está impulsando la página. Uh -huh. No está impulsando que tenemos muchos más modelos. Porque por el, por el otro lado, en las tiendas físicas, eh, Tienes una limitación de espacio. No, nosotros hoy en día tenemos 2.000 referencias, pero en una tienda te caben 500. Uh -huh. ¿Cómo exhibes las demás? Ahí está la página. Pero el vendedor no te quiere mandar a la página. El asesor no te quiere mandar a la página porque pierde la venta. Entonces, nos hemos ido amoldando a estos nuevos modelos de cómo hacemos una venta compartida. Hombre, no importa que tú mandes al cliente hacia el e-commerce, nosotros te la valemos como si fuera una venta tuya. Eh, y hemos probado de todo. Unas nos han funcionado, otras no. Pero sin duda la canibalización era parte, eh, eh, cu cuando arranca la pandemia, eh, era como el tema, el tema de moda.
1: Uh -huh. Pero
0: logramos entenderlo y cada vez, como te mencionaba, nosotros estamos probando todo el tiempo cosas nuevas. Hablábamos de una venta compartida, una venta asistida, eh, pero siempre estamos escuchando lo que está pasando. Claro. Aquí, aquí no hay reglas claras, aquí no hay un libro que te diga cómo hacerlo. Cada uno lo hace a su manera. Lo importante es ser flexible y moverse rápido. Claro. Porque uno no, sabe, uno no sabe con todo este tema de tecnología hacia dónde va. Lo importante es ir de a poco, pero ir pegando, ir mojándose
1: los pies, como, uh -huh. como quien dice. Sí, total. Y en efecto, o sea, es, es una, un tipo de canibalización porque usualmente la empresa que no tiene ese concepto de vendedores, asesores, que son una parte clave del negocio, sino que Hey, yo tengo esta tienda de artículos deportivos donde hay unos asesores que no necesariamente comisionan, se ganan un salario y tengo mi página web. Entonces se pregunta como que ah, pero el que viene por acá yo lo pude haber traído para que vea más de lo que yo tengo. Entonces hacen esas preguntas y al final del día es hey, ese usuario que o ese cliente que eligió un canal u otro, tú no lo puedes forzar a que haga una cosa u otra. Tú al final quieres que igual te compre que, que conozca tu marca que conozca tu producto y al final la plata va a la misma cuenta de banco pero tu caso efectivamente es un caso donde ya la canibalización no es e-commerce o la tienda física es esa persona que sí que sí le hace diferencia en su bolsillo donde compra el cliente claro ahí, ahí hace todo el sentido es, es más, es parte de la transformación digital porque es ¿Cómo yo hago que la labor del vendedor pase, sufra también una transformación digital sin sentirse excluido de? Entonces, sí, el, el tema... Y, 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 ahora, y ahora que
0: mencionabas, cuando, cuando la gente de la tienda, pues no solo es el asesor, tienes líderes de tienda, tienes otra gente que también eh, gana si sus indicadores se cumplen. Eh, es, es, es importante mencionar que ellos, ellos se tienen que meter en este cuento. Cuando se meten en este cuento, ¿qué quiere decir? Que... Tú no estás perdiendo una venta al e-commerce. Este cliente, como lo atendiste bien, a futuro va a volver. Uh -huh. Si ellos entienden eso y entienden que sí, en esta ocasión te compró por la página, pero si tú lo atendiste bien, ese cliente va a quedar contigo para el resto de la vida. Y nosotros le apuntamos mucho a la recompra. De uh -huh. hecho, mitad de las ventas que nosotros hacemos son clientes que regresan, uh -huh. que para nosotros es fundamental. Y ahí, y ahí hay un tema de tecnología por detrás, cómo, cómo reinvitamos a la gente, cómo tenemos un CRM detrás que está todo el tiempo eh, mandando mensajes, entendiendo por dónde llega. Pero, pero de vuelta, es importante que no es que estés perdiendo un cliente hacia el mundo digital, al contrario, lo estás atendiendo mejor para que a futuro vuelva. Tú lo claro. que quieres es fidelizarlo y que se quede contigo el resto
1: de la vida. Total. Y, y lo otro que también es como frecuente escuchar en este tipo de empresas es... Desarrollo mi canal digital, desarrollo mi e-commerce pensando que en algún momento voy a poder ahorrar en o dejar de invertir en espacios físicos, vendedores, etc. Están pensándolo de una forma de cómo achico esto para agrandar esto, que no es descabellado, pero tampoco necesariamente es la forma de verlo, es cómo amplío mi negocio aprovechando la inmensidad de lo digital. Eso es algo que en algún momento sal, salió en la mesa de, de OK, ahora que en Internet sí tengo los 2000 productos, puedo hacer tiendas que tengan 50 en vez de 500. Y por otro lado veo que hacen megatiendas, que es, es un tema también relevante de lo que han logrado en Bogotá, por ejemplo. No sé, ahí que... Digamos
0: que tú no puedes ir en contra de la tendencia y volvamos al tema de Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos no hay ninguna empresa aparte de Amazon y son dos o tres más donde hagan el 100% de sus ventas online. Uh -huh. eh, para los retailers tradicionales que lo hacen muy, muy, muy bien, en Estados Unidos creo que es como el 10 o el 15% del total de sus ventas son en el canal digital. De resto, la gente todavía va a la tienda física. Entonces, partamos de ahí. Tú puedes seguir invirtiéndole a tu canal digital, no vas a pasar del 15%. Los americanos que lo hacen mucho mejor que el resto del mundo... Ahí sí dictan, digamos que, la, la tendencia. Entonces, que, quedémonos ahí, porque nosotros sí seguimos mejorando la atención, eh, seguimos innovando, met, metemos plataformas, probamos eh, realidad aumentada, realidad virtual, AI, pero, pero hasta cierto punto. Aquí la clave, el éxito es, ¿cómo piensas en, en ampliar tus canales? Cómo, ¿Cómo puedes estar más cerca del cliente? Lo que sí es una realidad es que, a la gente ya cada vez le da más pereza ir a un lugar. Cada vez hay más tráfico, cada vez hay menos tiempo, cada vez tenemos más cosas por hacer. Entonces la pregunta es cómo tú estás ahí en el momento de, de la oportunidad. Cuando tú vas a comprar un mueble, tú no te levantas hoy y dices, yo quiero un sofá, uh -huh. puro cuento. Tú, tú te demoras tres meses hasta que si es que color quieres, que necesitas, tienes que hacer un shopping de precio, lo haces en el mundo digital uh -huh. o lo haces en el mundo físico. Entonces, ¿cómo estás tú en todo ese, en, en todo ese tiempo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo amplías tu tienda? Si la gente no está viniendo a la tienda, ¿cómo hago para llevarle la tienda a la casa al cliente? No es que la, las dos compitan, no, es cómo, cómo le llevas la tienda al cliente a la casa. De hecho, por ahí teníamos un recorrido virtual, tú podías entrar a la tienda y podías ver los sofás. Pero eso tiene otros limitantes. Te toca estar actualizando los productos, te toca estar haciendo filmaciones, pero digamos que se hace. Entonces, de vuelta, yo no creo que pasemos nunca el 15% del total del e-commerce. Estamos muy lejos nosotros. Lo que sí te puedo decir es que 9 de cada 10 clientes arrancan en el mundo digital. Entonces,
1: ¿cómo estamos en el mundo digital? Ahí quería llegar y hasta lo anoté porque pensé que se iba a quedar, pero lo, lo trajiste de vuelta y es... Exacto. 15%, 5%, lo que sea de venta directamente en digital. Pero la venta que trae digital al negocio. Toda, todo, toda. O sea, yo, o sea, yo te dije 9 de cada 10, pero
0: yo creo que es el 100%. Hoy en día estar lejos de la tecnología es, es imposible. Ya uno hace todo. Claro. O sea, uno, uno, uno paga la, la, la cuenta de luz, paga el teléfono... Paga, paga el internet,
1: paga la televisión, todo, todo es digital. Pues. Sí. Y, y muchas veces la gente lo pasa por alto, pero es de... O sea, cosas tan básicas como desde cómo se ve tu feed de Instagram y la información que muestras que ayude a que Vicky, mi esposa, que la conoces bien, su motor de búsqueda número uno cuando ella quiere algo de la casa es Instagram. No es Google. Yo soy Google. Vicky es Instagram. Y, y ella busca la marca o busca el, el, la tienda y ahí ve el feed y empieza a comparar. Y de ahí va llegando a su decisión de, ok, voy a ir a ese local en mi carro a tal. Son dos do journeys diferentes. Tú arrancas en Google, otro arranca en Instagram. ¿Cómo estás en, en ambos momentos? Exactamente. Entonces, yo siento que hoy en día todavía pasa... Eh, siempre nos solemos comparar no es que los gringos están en otro en otro nivel y tal y yo estoy seguro que obviamente guardando las proporciones allá también habrán empresas que hoy en día están cuestionándose una cosa u otra y nosotros solemos como desmeritarnos o, o achicarnos y, y al final del día no es así pero internamente sí hay muchas empresas y empresarios que se siguen cuestionando el tema de digital y de cómo impacta en el revenue final del negocio. No estamos hablando de si se vende mucho online o no. No, de cómo hace que venda más tu negocio independientemente de si vendes directamente en línea o no. Eh, y, y digo, las, las estadísticas y, la, y los demográficos son crudos. En 2025, más del 60% de la fuerza laboral mundial va a ser de generaciones digitales, gente que nació ya con internet, con el celular. Nosotros, ya, nosotros vivimos el no internet a internet claro. y hacemos todo en digital, pero hoy en día los nuevos tomadores de decisiones y gente con poder adquisitivo nacieron con eso. O sea, ellos no conocen algo que no sea digital. Entonces ahí es donde uno se pregunta, o sea, ¿de verdad tienes dudas todavía de que Tener una buena presencia digital es innecesario y, y ahí es donde va a marcar un antes y un después para muchas empresas.
0: Es un proceso. Los que arrancaron antes, obviamente hoy están felices, pero los otros en algún momento van a tener que arrancar. Y les va a tomar tiempo. Uh -huh. Tiempo, recursos. Uh -huh. Recursos recurso no solo de plata, recursos de personas. El mismo tiempo es un recurso. Entonces, de alguna manera hay que, hay que empezar. Tú mencionabas que los empleados hoy van a ser 100% digital, los compradores van a ser 100% digital, tus clientes van a ser 100% digital. Entonces, de qué hace sentido, tú todavía estás pautando en el periódico, en el periódico físico, pero tus clientes no están leyendo el periódico físico. Entonces, ir entendiendo lo, lo que va pasando y como te mencionaba, tú, todos los meses va cambiando. Uno tiene que estar muy cercano de la realidad de lo que está pasando, volviendo al tema de la tienda física. ¿Qué está pasando en la tienda física? Ir a hablar con el cliente ahí escucharlo. ¿Qué viniste a
1: buscar? Uh -huh.
0: ¿Por dónde te enteraste? ¿Cómo fue tu journey? ¿Por dónde empezaste? Esa, esa encuesta de 9 de cada 10, eso la hicimos en la tienda. Claro. Eh, entonces, es eso. De a poco, a todos nos va a tocar hacerlo en algún momento de la vida. Eh, es cuestión de, de arrancar. No va a ser fácil, pero, pero hay que hacerlo. pues.
1: Claro. Ahorita, mientras hablábamos de todo el tema de transformación digital y eso mencionaste muy por encima... Algunas cosas de tendencias que para mí yo las vengo escuchando como tendencia desde que empezamos a ir a la feria, yo no sé, en 2018. Y yo siempre me pregunto como que en qué punto algo deja de ser tendencia o no. Pero cosas como realidad aumentada, realidad virtual, lo venimos escuchando hace rato y como tú dices, son cosas que pruebas, ah, no funcionó, vuelves y pruebas ahora sí, ahora mejoró, pero aparte mencionaste inteligencia artificial, que sin duda alguna es una revolución, una nueva revolución, creo que lo más grande después del internet, porque todo el tema de cripto, blockchain, etcétera, es como que sí, ahí está, es algo grande, pero como que no, no termina de, um, o sea, eh, eh, tiene muchos retos, tiene muchos retos y la, y la persona que está ahí abajo trabajando, no, 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 puede sentirlo no puede interactuar con eso sin embargo inteligencia artificial que es algo que de la segunda guerra mundial los científicos ya venían haciendo hace ocho meses o digamos un año llegó a nuestro celular o sea ahora estamos interactuando con inteligencia artificial desde la cosa más pendeja hasta la cosa más compleja desde nuestros dispositivos entonces algo como esto que sin duda alguna va a seguir evolucionando y estamos viendo solo la superficie, eh, ya impacta en productividad, optimización, etcétera, de muchas cosas a nivel de empresa. Hay igual una capa de los colaboradores y es cómo manejas el uso diario de cada colaborador Dentro de la empresa, y hablamos desde la secretaria que hace las cartas que manda tu papá, por ejemplo, hasta una persona que hace análisis financiero. Eh, la, yo creo que la pregunta que al día de hoy se siguen haciendo muchas empresas y empresarios es, ¿qué hago? O sea, ¿se los doy y busco quién los capacite o los restringo, o, o sea, ¿cómo lo manejo? Preguntabas pregunta que cuando... Cuando una tendencia deja de ser tendencia?
0: Yo creo que cuando ya todo el mundo está hablando de lo mismo, deja de ser tendencia. Ya, ya empiezan a recalentar el tema, Hablabas de cripto. Yo creo que blockchain está para quedarse, pero tiene unos retos grandes, cómo la gente lo va a usar. Uh -huh. eh, al final, no, no, no solo el tema de inteligencia artificial, tú, tú que eres experto en tecnología, comprar plataformas es súper fácil. Todo el mundo quiere tener el Ferrari, el Lamborghini y el otro. Lo compras, va a implementarlo a implementarlo, porque es que uno la compra y nada más usa el 10%. Uh -huh. Aquí el reto es entender primero cuál es tu necesidad, qué es, lo que vas a, qué es lo que vas a solucionar y luego la plataforma que te va a solucionar. Porque sí, está, todo el mundo habla de inteligencia artificial, están haciendo contratos y cartas y por ahí uno molesta y pregunta cosas, pero ¿qué uso le vas a dar? Pa ¿Para qué lo necesitas? Uh -huh. Nosotros llevamos rato usando inteligencia artificial para hacer modelos, eh, Ahora, ahora el tema de generación de contenido, por ejemplo, se, se vuelve un tema interesante. Entonces, digamos que es algo que está, está en fase beta. De hecho, creo que se llama beta. Uh -huh. eh, pero detrás de todo, detrás de todo todavía están desarrollando la tecnología. No sabemos para qué la vamos a usar. No sabemos si creerle todavía. Uh -huh. Por ahí hablábamos en algún momento. Eh, yo le he hecho unas preguntas, pero me responde cosas que no son. Entonces, eh, ¿en qué momento lo empiezas a implementar? ¿En qué momento lo empiezas a implementar? Eh, Uso, uso de inteligencia artificial ahorita en la pandemia lo, el tema de los bots por ejemplo uh -huh. yo creo que ya todo el mundo tiene un bot uh -huh. entonces ese es un buen uso de la inteligencia artificial la pregunta es para qué lo necesitas cuál es tu necesidad y uno empieza a a, te, a tener todo tipo de tecnología pero el reto aquí es qué es lo que necesitas y si vas a tener la tecnología cómo la vas a usar entonces yo creo que estamos en una fase beta eh, uno sí debe estar todo el tiempo probando y error que es un poco lo que mencionaba equivócate uh -huh. en pequeño para que no sea que vas a cambiar un proceso entero a punta de inteligencia artificial y vas a tener unos robots hablando con tus clientes, diciéndole unas barbaridades, eh, mandándoles sus estados de cuenta que no son. Eh, entonces, eh, ese es un poco el reto. Es ir probando de a poco prueba y error y mirar a ver para, para qué te funciona.
1: Claro. Se vive algo de... La famosa pregunta es que nos va a reemplazar. O sea, el equipo internamente como que no, inteligencia artificial. Ahora yo que soy el que, no sé, por ejemplo, el que genera el contenido me va a reemplazar, no me va a reemplazar. Yo, yo creo
0: que eso siempre se vive, pero tú muy bien sabes cómo funciona la inteligencia
1: artificial. Por detrás tiene gente
0: que está todo el tiempo organizando bases de datos. Entonces probablemente sí los va a reemplazar pero van a salir nuevas oportunidades por otro lado. No es que ahora todo lo van a manejar las computadoras. Estamos muy lejos de eso. Uh -huh. yo, yo creo que faltan por lo menos 100 años. ¿Cómo, cómo, cómo vas a... Si, si no has logrado digitalizar tu negocio, ¿cómo, vas, ¿cómo la inteligencia artificial lo va a manejar? ¿Cómo se va a comunicar con tus clientes? Uh -huh. Entonces, obviamente, creo que en algún momento nos cuestionamos. O sea, ¿será que alguien me puede reemplazar a mí? Si alguien lo puede hacer mejor que yo, que lo haga, pues... Uh -huh. Obviamente yo tengo otro, otro tipo de mentalidad de, de, de que si me toca perder mi puesto, lo, lo, lo pierdo. pero que a Y la, me reinvento. Y me reinvento, pero que a la empresa le vaya mejor. Claro. Pero digamos que no todo el mundo piensa de la misma manera. Entonces, eh, tema de la tendencia. Cuando todo el mundo habla de la tendencia, entonces nos asustamos. Volviendo al tema del blockchain. Ahora todo es digital, que ya en el efectivo no se va a utilizar, hombre. Creo que el, el 90% de la gente todavía usa efectivo. Nos, a nosotros todavía las cuotas, el 70% de la gente viene y no las paga. Uh -huh. Los otros te lo mandan por Yapi. Sí, la gente se ha digitalizado, pero todavía la gente viene y paga en la tienda. Entonces, estamos todavía lejos, pero no podemos cerrarnos
1: los ojos. Claro. Algo interesante está pasando. Total. Y, no, y, y lo otro, la otra forma de verlo también es cómo la inteligencia artificial se convierte como en un superpoder de una persona estándar, o sea, de un. Uh -huh. Un trabajador estándar que hace un puesto estándar que no necesariamente es el más habilidoso del mundo, pero de la nada aprende a usar esto de buena forma y salta a un nivel de superioridad y productividad que antes no tenía. entonces Mira que, o sea,
0: alguien que sepa usar Google ya automáticamente es 95% uh -huh. mejor que los demás. Uh -huh. Entonces es lo mismo. ¿Cómo usa las herramientas para investigar? Hoy en día uno se mete en, en YouTube a ver videos de cómo arreglar el televisor, cómo uh -huh. arreglar el computador, uh -huh. eh, cómo, cómo la, la llave, el agua, cómo, cómo la muevo. Entonces yo creo que ya, ya se acabó la era de las excusas. Uh -huh. Ahora ve y busca y, y, y
1: tú mismo soluciona, pues. Exacto. De, de ser autosuficiente, autodidacta, o sea, educación hay en todos lados. Y te, es, te, po es. te pongo un ejemplo de, de mi hijo.
0: Eh, uh -huh. No le gustan las clases de, de natación, tiene dos años y medio. Me metí en YouTube a ver tips de cómo darle clases de natación. Agarré tres cositas, ya mi hijo nada, ya lo meto debajo del agua, aprendí a cómo ponerle juegos abajo. Entonces, ya no necesitas una profesora de natación. Te uh -huh. metiste en internet, buscaste la manera de hacerlo y, obviamente, mucha paciencia. Acá claro. de, de a poquito, pero ahí está, las soluciones están. Entonces, tú hablabas de, del trabajador, el trabajador. Tiene que buscar las maneras. Uno no le puede entregar todo. Uh -huh. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en las inducciones que hacemos cuando entra alguien nuevo, lo primero que yo le digo, vean, nosotros no podemos explicarle 73 años de historia en una hora. Uh -huh. El reto es de ustedes. Así que les voy a dar un solo consejo. Pregunten. Pregúntenle a todo el mundo. Pregunten cualquier cosa, porque nosotros también aprendemos de ida y vuelta. Entonces, ese es como el mensaje. Hoy en día está todo. Es simplemente uno tiene que ir a buscarlo. Total.
1: Cerrando el tema de tendencias, una de las que mencionamos, realidad aumentada, donde básicamente tienes un Amazon que te proyecta en una mesa esta taza uh -huh. y probablemente es mucho más fácil de hacer, pero cuando hablas de un mueble donde tienes que ver si de verdad cabe en el espacio, etc. Eh, es algo que ustedes... Eh, primero, si hacen hoy. Y segundo qué tan complejo y hasta dónde se puede llegar y si de verdad le da ese valor agregado al cliente. Es
0: muy complejo hacerlo porque tienes que mapear tus productos. Si, si tu producto desde que lo haces no está mapeado en tridimensional en el sistema, luego generar esa imagen se hace complejo. Entonces nosotros sí lo hicimos y probamos, no, no probamos con las 2000 referencias, probamos con 20 referencias. Lo probamos con 50. ¿Qué, qué pasa? Eh, el consumidor todavía no está listo para usar la tecnología. De hecho, ya tú puedes ver varios de nuestros muebles en tu casa, en tu espacio, porque hoy en día la gente, hoy en día no siempre, la, la gente no tiene ni idea cuánto, cuánto mide tu cuarto. ¿Tú sabes cuánto mide tu cuarto? Ni idea. Tú, me
1: preguntaron ayer.
0: Tu apartamento sí sabes, sí. pero tu cuarto no.
1: Uh -huh. Entonces,
0: ¿cómo me comunico yo contigo? Mi cama mide tanto, te toca sacar el metro. La gente no sabe
1: usar el metro. El metro es complicado, ¿cierto? Uh -huh. Como que lo, lo, lo tiras y se recoge. Usualmente necesitas a dos personas para que, que, que se que lo pise y el uh -huh. otro
0: lo, lo jala. Entonces, es complejo y la gente todavía no está lista para la tecnología. El, el segundo tema es los equipos no están listos. Para la gente que tiene iPhone es, es fácil, para Android es un poco más complejo. El 90% de nuestro tráfico viene de Android. Entonces, digamos que este es el típico caso de que teníamos la tecnología, pero el consumidor no estaba listo. Ahí está la tecnología, dejamos uh -huh. de usarla. No la estamos usando. Que si la vamos a usar a futuro, 100%, pero no ahora. Uh -huh. Entonces,
1: apagamos el proyecto y seguimos a otros proyectos. Claro, total. Y, y no, y, y aparte que es muy distinto decir, yo vendo tazas que yo fabrico. Estos son los tres modelos de taza que tengo. Aquí está la realidad aumentada. Perfecto. Ahora cuando baja primero la dimensión de lo que tú vendes y que aparte rota porque hay temporadas, hay cambios de tela, hay cambios de materiales, de tamaños, etc. Es como que cuando, o sea, cuando te pones al día con todo lo que hay que hacer. No, no es tanto ponerte al día, sino
0: que inviertes en plata y en tiempo para sacar el modelo que probablemente en un mes se vendió y ya no lo necesites. Entonces, una rotación alta de productos, entonces es plata que estás invirtiendo y te, y te vas gastando.
1: Claro, que de por sí en un momento y al día de hoy, algo tan sencillo como de cara al usuario, la foto que está en internet, en la página web, es recurso que están invirtiendo en personas, plata, etcétera tomando esas fotografías de múltiples ángulos para que las puedan ver online. Eh, y aquí llegué a la, a la tendencia que hay hoy en día, que para mí es el pan y mantequilla de Hamar que es el buy now, pay later. Compra ahora, paga después. O sea, eso es crédito y es lo que Hamar ha venido haciendo históricamente Voy a la tienda, me enamoré de ese sofá, cumplo con las condiciones mínimas y prácticamente nada más espero que me lo lleven a la casa y lo voy pagando. Ahora es una tendencia, quizá porque vieron la oportunidad de aplicar un modelo como ese a todo. A un zapato, a una camisa, a un adorno, etc. Pero para jamar eso ha sido la esencia siempre.
0: Llevamos el primer crédito, lo dimos hace 65 años. Se vendieron a dos cuotas. De hecho, ahí tenemos la factura en el headquarter en, en Barranquilla. Pero eh, eso ha sido el día a día de nosotros. Eh, es un modelo complejo y de mucho riesgo. No, no hacerlo bien conlleva muchos problemas, que la gente no te pague. Uh -huh. eh, también el, el costo de la plata. No estamos acostumbrados a, a medir el costo de la plata. Uh -huh. o sea, cómo, ¿Cómo medimos? Está bien, yo te doy un sofá, pero esa plata a mí me cuesta algo. Uh -huh. Y a veces no lo metemos en los números y no calculamos bien. Eh, entonces sí, es la, es la nueva tendencia es la que la gente le está apuntando. Creo que todos se quieren meter, pero hay que hacerlo bien. Hay que claro. hacerlo bien, hay que entenderlo bien. Creo que es un tema, un tema bastante complejo. Eh, los bancos lo han hecho siempre. Uh -huh. Esto no es nada nuevo eh, con las tarjetas de crédito, con los préstamos personales, con las hipotecas. Entonces es un negocio que lleva mucho tiempo eh, igual el que lo quiera hacer de a poco claro haz una venta, entiende cómo funciona haces dos, haces cuatro, haces ocho y vas
1: entendiendo de a poquito claro y, y ahora tienes estas, estos intermediarios que vieron esa oportunidad de negocio de decir yo me encargo de con la tarjeta de crédito de tu cliente pagarte a ti yo me encargo de cobrarle las cuotas y de, del manejo con el banco, que han salido Klarna, Afterpay y un montón de... Affirm. que Claro, que que una cosa es hacerlo para, de nuevo, una camisa fina de $150 dólares y otra para un, una sala de $2,500 dólares. No,
0: normalmente la gente ve el negocio financiero de financiar como el negocio más rentable. No es el negocio más rentable. El negocio más rentable es el negocio comercial de vender la camisa. Ahí es donde uno gana plata. No mm. Uno gana plata en el negocio financiero. El negocio financiero te ayuda a vender más camisas. ¿Estamos claros? Y es sí. importante entenderlo sí. porque el volumen de la venta de las camisas es el que te va a dejar la plata al final del día. Claro. Lo, otro, lo otro es digamos, es un negocio que te ayuda a generar el volumen. Pero es un negocio bien complejo. Tú, tú no puedes competir contra una tarjeta de crédito del banco. Claro. El banco se fondea diferente a ti. El banco va a ser banco toda la vida. Tú no quieres competir contra el banco. Creo que el único negocio donde uno no quiere competir en ningún lado del mundo es contra el banco. Uh -huh. El banco sabe hacer las cosas bien. Entonces, eh, mencionabas el buy now, pay later. Funciona, funciona bien, pero hay que hacerlo muy bien. Claro. O tercerizarlo. Que lo, el que lo vaya a querer hacer, que, que nos esté escuchando, que tenga mucho cuidado con lo que va a hacer si se quiere meter en este mundo. Como mencionaba hay mucha gente que lo está haciendo al
1: final del día es que los números cuadren. Así es. Sí, y, y creo que mejor no lo pudiste describir en que al final del día lo que estás haciendo es un facilitador. O sea, estás agregando un nuevo método de pago de Así. cara a tu cliente que en efecto te ayuda a vender más, pero unos cuestan más que otros, como bien lo decías. O sea, una cosa es tener la plata ya y otra cosa es saber que si la gente te paga bien, en tanto tiempo te va a pagar. ¿Y qué pasa en ese tiempo? que ¿Se devalúa una moneda? O sea, en fin. No, el, el
0: negocio es bonito cuando todo funciona. Desafortunadamente los negocios no funcionan como uno espera siempre. Uh -huh. uno, uno se proyecta, uno hace un escenario, pero la realidad es otra. Claro. Te llega una pandemia y ¿quién te paga? Uh -huh. ¿Cómo haces ahí? ¿Y ¿Quién es la culpa? No, la culpa no es de nadie. O sea, un virus, ¿cómo hace una hora para defenderse? Entonces, siempre hay un riesgo en todo negocio. Y, claro. y hay, que, hay que entenderlo, hay que poder medirlo. Total.
1: Yo digo, mi siguiente punto es consejos, pero creo que has dejado consejos a lo largo de toda la conversación de todos los temas que hemos hablado. Si hubiera algo más que quisieras dejar o contar algo novedoso de Jamar o del negocio, lo que quieras, abiertamente. Vuelvo, creo que creo que arranqué de esa manera
0: y es perderle el miedo a equivocarse. Estamos llenos de temores todo el tiempo. Nos, uh -huh. nos da miedo a equivocarnos. Y no estamos constantemente probando cosas nuevas. Probando cosas nuevas son procesos nuevos, tecnología nueva, productos nuevos. A veces nos da miedo comprar algo para venderlo. Hay que probar porque es que no sabes qué es lo que va a venir. Uh -huh. Uno persigue la tendencia, uno nunca marca la tendencia. Son pocos los, los negocios que pueden llevar la, la batuta en esto. Entonces, es mi consejo que le doy a la gente que trabaja conmigo, que, que me rodea. Si te equivocas, aprende de lo que te pasó uh -huh. eh, nos equivocamos muchas más veces de, de lo que nos salen bien las cosas entonces ese, ese es como, como el gran reto y, y en cuanto a Jamar eh, tú conoces a Jamar muy de cerca hemos hablado muchas veces te he pedido bastantes consejos me, me has ayudado bastante eh, va, vamos a seguir innovando trayendo nuevas líneas eh, vamos a sacar planes nuevos vamos a seguir ampliando nuestras tiendas vamos a seguir creciendo eh, Mencionabas la tienda en Bogotá, abrimos una tienda de 3.500 metros cuadrados. Una, una locura. Y, y próximamente viene una tienda de 5.000 metros cuadrados. Wow. Entendimos que necesitamos tiendas grandes para que la gente vea todo lo que somos. Uh -huh. Hemos pasado por todo. Hemos pasado de agrandar tiendas a achicar tiendas. Porque la gente habla ahora, no, es que ahora con el mundo del e-commerce hay que hacer tiendas más pequeñas, uh -huh. eh, más regionalizadas, más localizadas. Nosotros vamos de, de la otra manera, nosotros ahora vamos con tiendas grandes. Y esa es un poco la tendencia que, que se está viviendo en, en el mundo. Entonces, entre todo lo que estamos haciendo, pues, obviamente estamos haciendo miles de cosas, estamos probando todo el tiempo cosas nuevas, que es lo que te mencionaba. Eh, pero no, eh, es eso. Espero que, que sirva de algo lo, lo,
1: lo poco que hablé hoy. <risa> no Sin duda, de que sirve, sirve. Y, y de verdad, como siempre, mis mejores deseos de éxito a, a la empresa y a ti, a la gestión y a todo lo que has venido haciendo. Y, y he visto cómo has crecido desde que llegaste y nos juntábamos en tu casa todo un fin de semana a ver partidos de fútbol y pedir comida a domicilio. Hasta hoy tener una familia y todo lo que has construido en estos 15 años acá en Panamá. Así que nada, hermano, gracias nuevamente por el tiempo y por todos los, los consejos y los aportes y seguimos en contacto. Gracias
0: a ti por invitarme. Eh, ojalá, ojalá llegues a, a, a mil podcast. El camino es largo. Cuando, cuando empezaste eran uno, dos, tres. Por ahí los veía por encima, pero ya cuando llegas por el número 30, el número 40, el número 100 yo dije, hombre, aquí está pasando algo. Entonces... Mantén, mantén el buen ritmo colaborándole a la gente con sabiduría lo que mencionaba Google, YouTube este tipo de cosas a uno le, le enseñan yo he aprendido mucho de, las, de los personajes que has invitado acá he sacado cosas interesantes entonces la invitación a que lo sigas haciendo
1: gracias hermano estaremos nos vemos en el próximo episodio gracias